0: Hallo bei Eiker TV Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, die FTC hat einen neuen Chairman, also genauer gesagt Lina Khan, also eine Frau. Außerdem geht Amazon ziemlich hart technisch gegen Google Flock vor. Das war zu erwarten und niemand will das Rumgeflocke von Google. Amazon macht außerdem jetzt größere Schritte, was das Thema Kassensysteme, Bezahlsysteme in Supermärkten angeht, denn Amazon Fresh hat jetzt einen Full-Size-Supermarkt aufgemacht. ist nicht mehr so ein kleines Ding, wo man so ein bisschen was kaufen kann, sondern einen richtig großen Supermarkt, wo man komplett ohne Kasse einkaufen kann. Also man geht rein, nimmt die Sachen, geht raus, es wird abgebucht. Das wird wohl innerhalb der nächsten Jahre den Einzelhandel ziemlich verändern. Und was auch eine massive Veränderung nochmal mal vorrufen wird, ich habe schon ein paar Mal hier von dem Medienwandel 2.0 gesprochen, also das, was momentan da draußen so passiert, das ist äh, A6 Design. Denn die haben jetzt ihre erste Publikation gestartet. Das Ding heißt Future und das, was ich bisher gelesen habe, sollte Leute, die im Tech-Bereich ähm, Nachrichten verbreiten, ähm, zumindest beunruhigen, denn da müssen sie jetzt alle nachlegen. Wir hatten das Thema schon im März, äh, da war sie berufen worden, also beziehungsweise in Aussicht gestellt. Jetzt ist sie berufen worden, Lina Kahn, explizite ja, Antitrust-Expertin, äh, also Wettbewerbsrechtlerin, ist jetzt im in der FTC angekommen und wird da vermutlich für eine andere Situation sorgen, was insbesondere die Tech-Konzerne angeht. Sie ist ja Professorin und beschäftigt sich insbesondere und ausführlich mit Amazon und ja, auch mit vielen anderen Tech-Größen und ich glaube, da muss man sich jetzt ein bisschen warm anziehen in Silicon Valley. Da ist ja eigentlich ganz warm, aber Winterkleidung hilft wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren, denn das wird sich sicherlich jetzt politisch verändern. Das ist gewollt, Biden hat es angekündigt und gesagt, er wird sich damit beschäftigen, er will die großen Tech-Konzerne an die Leine legen und ich bin gespannt, wie das laufen wird. Ich sehe da gewisse Sachen, wo ich das auch sicherlich gut heiße. Ja, wir haben halt in wirklich einigen Bereichen ganz eindeutig marktbeherrschende Situationen, also zumindest für mich absolut eindeutig. In anderen wiederum ist das nicht so einfach, also... Zum Beispiel Apple ist der Gerät ja gerne in den Fokus, was zum Beispiel den App-Store angeht, aber ganz ehrlich, die haben knapp 20% Marktanteil im Smartphone-Bereich. Wen interessiert was die in ihrem App-Store machen, muss man halt einfach mal so sehen. Bei Google sieht das ein bisschen anders aus, aber noch anders sozusagen sieht es natürlich bei der Suche aus. Da ist Google natürlich ganz vorne. Genauso gibt es bei Facebook allerlei Problemfälle und so weiter. Ich finde es jedenfalls gut, dass das Thema jetzt angegangen wird und ich hoffe, dass es Sauber wissenschaftlich angegangen wird, denn einfach nur zu sagen, die sind groß und das ist böse, das bringt nichts. Da muss man schon ein bisschen genauer schauen, gerade wenn es um Wettbewerbsrecht geht. Ich bin großer Fan davon, kanntermaßen ein Liberaler, aber man braucht definitiv ein sauberes Wettbewerbs- und Kartellrecht und ich glaube, dass gerade in dem Tech-Bereich da ein bisschen was erforderlich wird, was in den letzten Jahrzehnten so untergegangen ist, weil man die Branche halt auch ignoriert hat, bis sie so groß war, dass sie alle im Dow und auch im DAX nach hinten verdrängt hat und auch dem letzten klar wurde. Die sind wohl jetzt diejenigen, die auf der Welt entscheiden, was passiert. Ja, Amazon zum Beispiel. Und Amazon und Google mögen sich ja per se nicht so gerne, wie all diese großen Tech-Größen sich nicht so gerne mögen. Aber hier gibt es jetzt ein ganz großes Problem und das ist Googles Flock. Also die Idee des kohortenbasierten Lernens über die Einzelnutzer, damit man sie eben nicht mehr individuell profiliert, sondern über Kohorten, davon dann ganz viele. Und am Ende des Tages ist es das Gleiche, ich habe es ja schon ein paar Mal erklärt. Was Google dafür aber natürlich braucht, ist das... Die Webanalyse auf fremden Plattformen. Und da ist natürlich Amazon ganz besonders wichtig. Amazon mit Amazon.com, äh, aber auch mit Zappos und auch mit Whole Foods und so weiter und so fort. Also viele, viele, viele große E-Commerce-Websites in den USA, in vielen Ländern in Europa. Die größten E-Commerce-Websites. Und natürlich wollte Google da die Daten abgreifen, um Kohorten überhaupt bilden zu können, um zu verstehen, was die Leute kaufen wollen und wie das alles so funktioniert. Ja, das hat sich Amazon gedacht, wollen sie nicht und hat das Ganze mal ausgeschaltet, denn das geht ja relativ einfach und sie haben jetzt einfach Flock auf Pause geschaltet und sagen, Google, nee, das wollen wir auf unseren Properties nicht. Und zur Erinnerung, wir hatten das ja schon mal, WordPress hat das gleiche gemacht für sämtliche WordPress-Blogs und damit natürlich auch für sämtliche WooCommerce-Websites, also WooCommerce-Shop-Websites, wir hatten die Situation, dass die alle Browserhersteller, bis auf natürlich Google selbst mit Chrome, das Ding nicht unterstützen. Also es wird jetzt sehr, sehr schwierig für Google, da diese Cookieless-Tracking-Methode durchzusetzen. Ich glaube, das Kind ist jetzt wirklich tot. Also, spätestens hiermit geht halt eine ganz elementare Ressource für Informationen über den E-Commerce-Bereich einfach mal verloren. Google kann halt nicht die Daten simpel da abgreifen. Das Thema ist hiermit jetzt vorbei. Viel spannender aber eigentlich ist nicht, was Google gegen, äh, Amazon gegen Google macht, sondern was Amazon so selbst macht. Und ähm, das Thema der Kassen, des kassenlosen Bezahls, äh, das ist ja sozusagen nicht neu. Aber bisher hat Amazon das nur in relativ kleinen Freshläden gemacht. Also diesen 50, 100 Quadratmeter Läden, ähm, wo halt auch nicht so viele Leute drin sind, dass alles übersichtlicher ist und so weiter. Das hat sich jetzt geändert. Ein... Ganz normaler, großer Supermarkt, also ein Amazon Fresh im Bereich von Seattle, der ist jetzt komplett kassenlos. Das heißt, man geht von rein, nimmt den Wagen mit, macht, die, macht den voll mit Produkten und geht hinten wieder raus. Das ganze Zeug, was man reinschmeißt, wird zwischendurch gescannt, automatisch abgerechnet. Das Thema ist durch. Man braucht keine Kasse mehr. Und ähm, ich habe es schon ganz am Anfang gesagt, ich denke, dass sich das System jetzt sehr schnell durchsetzen wird. Amazon bietet das ja auch dritten an, also sie wollen es nicht nur für ihre eigenen Supermärkte benutzen, also Whole Foods und Fresh und so weiter, sondern sie wollen das auch anderen Einzelhändlern anbieten, um das auch zu integrieren in ihre Systeme. Und ich denke, wir werden das relativ schnell sehen und ich denke, wir werden das auch weltweit relativ schnell sehen, also auch hierzulande. Denn mal ganz abgesehen von der Frage der Kosten durch die MitarbeiterInnen, die an der Kasse sitzen. Punkt und Fakt ist, das ist viel schneller und keiner steht gerne in der Supermarktschlange an. Niemand mag das. Und wir haben ja jetzt auch schon die Situation, zum Beispiel in metro -Läden und so weiter, dass man dort auch ähnlich so bezahlen kann. Aber das ist alles noch ein bisschen weit entfernt von dem, was Amazon hier macht. Und ich denke, die Technologie wird sich relativ zügig durchsetzen, weil die Menschen das einfach erwarten werden, weil die keine Lust mehr haben, an der Kasse anzustehen und da fünf oder zehn Minuten zu warten. Die Zeiten sind vorbei, Es wird niemand mehr akzeptieren, sobald das ein bisschen in die Breite geht und dann werden alle Wettbewerber da mitziehen müssen, auch wenn man nicht fest überzeugt. Und das wird auch schnell in andere Bereiche rübergehen und diese Ideen, wie bei Ikea und so, dass man das noch selbst kennen muss, das muss halt auch weg. Das kostet ja wieder Zeit und sorgt wieder für Staus. Also es hilft halt nicht. Es muss beim Shoppen passieren und dann ist das Thema durch und ich bin mir sehr sicher, wie gesagt, dass das sehr schnell in die Breite geht und auch aus dem Supermarktbereich rausgehen würde, zum Beispiel Baumärkte und all diese ganzen Sachen. Alle, die, die in der Großfläche unterwegs sind, werden sich anschauen, was da funktioniert und das ist ja jetzt der erste Prototyp in der Fläche, in der Großfläche. Also es ist jetzt machbar, also warum sollte man das dann nicht tun? Ja, und die nächste große Änderung, gibt's es gesagt, Medienwandel 2.0, der tickt einfach munter weiter, während ja viele Verlage, gerade auch hier in Deutschland, immer noch mit dem ersten Medienwandel, also dem digitalbasierten basierten Medienwandel, naja, nicht so richtig klarkommen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Viele sterben, weil sie den Umstieg in den letzten 25 Jahren nicht hinbekommen haben. Es haben halt ein Vierteljahrhundert ähm, die Zeit vertrödelt. Anstatt sich mit der Technologie zu beschäftigen, haben sie es abgelehnt und haben gesagt, das wird schon weiter auf dem toten Baum irgendwie gedruckt werden. Ja, das war dann halt nicht so und deshalb funktioniert das im Moment alles nicht gut. Was momentan passiert, ist aber etwas ganz anderes. Es passiert in der digitalen Sphäre. Also sind die Verlage, die meisten zumindest, nicht mal mit betroffen und gar nicht mit dabei. Wir haben hier einen Wandel, der weggeht von den werbefinanzierten Geschäftsmodellen, habe ich oft genug ist darüber gesprochen, auch in vielen Bereichen, hin zu den abonnementbasierten Geschäftsmodellen. Und dazu kommt etwas, dass Branchenfremde einfach sagen, wenn ich Aufmerksamkeit will, dann habe ich meine eigene Publikation und da kann ich über meine Themen sprechen. Und genau das macht ASICS, seit jetzt, also ein Venture Capital, also eine der größten Venture Capital Firmen und sagt, wir bringen unsere eigene Publikation. Die heißt Future und alles, was ich in den letzten, ich glaube, 24 Stunden ein bisschen mehr gelesen habe, ist sehr, sehr, sehr gut recherchierter und pointierter und guter Journalismus wenn das so weitergeht. Und das ist im Moment nur die Initialversion. Wir haben übrigens auch die Domainfuture.com, aber die leitet noch nur um. Das Ganze ist noch nicht so richtig reif. Das ist ein Minimal Viable Product, so wie es sich natürlich für ein Unternehmen, das im Startup-Bereich äh, unterwegs ist, gehört. Und wir werden noch sehen, wohin sich das entwickelt. Aber der Jetzt-Ist-Status ist schon beeindruckend. Also wer sich für Tech-Nachrichten interessiert und für die Zukunft interessiert, die natürlich in diesem Fall technologisch unterfüttert sein muss, sonst wird es ja auch nicht zur a ASICS Z passen, der wird sich hiermit beschäftigen müssen, auseinandersetzen müssen. Denn das ist jetzt der Qualitätsanspruch. Die Latte für Tech News ist gerade gewaltig nach oben verlegt worden. Und damit werden sich jetzt viele, die in dem Bereich unterwegs sind, beschäftigen müssen, um hier mithalten zu können. Und das Problem ist halt noch mal, hier geht es um Geschäftsmodelle, die sich verändern. Für A6 in Z ist das einfach nur in Anführungsstrichen eine Möglichkeit Aufmerksamkeit zu generieren. Natürlich vor allem für auch die Themen, die von den Unternehmen, wo sie investiert sind, relevant sind. Also das kann man natürlich sagen Schleichwerbung in Reinkultur und natürlich es muss sich ja finanzieren. Dafür braucht ASX und halt kein Geld mehr ausgeben an Dritte, also Werbung einkaufen oder PR-Leistungen erbringen für Dritte, die dann einfach nur die Nachrichten übernehmen und all solche Sachen, sondern das machen sie selbst, bauen ihre eigene Brand auf. Und damit haben wir aber hier eine ganz andere Situation im Journalismus. Wir haben hier auf einmal Leute, die aus ganz anderen Gründen gezielt Geld in den Journalismus investieren und ein eigenes Medium gründen und das ist natürlich auf der einen Seite positiv, also für diejenigen, die im Medienbereich tatsächlich angestellt arbeiten und nicht als Medientreiber selbst äh, publizieren, die werden hier natürlich äh, einen neuen Job finden, äh, also future.com will das auch ausdehnen, also will sozusagen mehr Leute einstellen, auch aus anderen Bereichen und zumindest auch frei äh, beschäftigen, also vor allem aus der Wissenschaft und Bedeutet das natürlich, dass für die Journalisten, die in den klassischen Tech-Medien hängen, das hier ein Problem ist. Denn die finanzieren sich halt anders. Die brauchen hier keine Werbung rausstrahlen. Die haben Zeit. Die können sinnvoll und breit recherchieren. Die haben direkten Zugriff auf alle Leute in den Unternehmen, die hier betroffen sind. Also das gesamte Portfolio von A16Z, was ein Journalist von außen gar nicht hat in der Form. Viel einfacheren Zugriff, viel einfachere Möglichkeiten, dort Informationen, Interviews und alles zu bekommen. Und das wird die Medien an Landschaft verändern, denn das ist ja nur der Anfang. Das ist ja nicht das ist der Endstatus. Und zwar nicht nur für Future.com, sondern auch für andere Venture Capital Firmen. Die werden sich das sehr genau anschauen. Ich kann auch mir gut vorstellen, dass Beratungsunternehmen in den Bereich reingehen und das viel stärker aufrollen, weil es macht für die alle keinen Sinn, kein Medium anzubieten, weil sie dann ihre eigene Agenda viel besser setzen können, als wenn sie das über Dritte machen müssen. Und wenn soziale Netzwerke den Medien, also den alten Medien, eins gelehrt haben sollten, dann das ist genau sowas hier ihr Geschäftsmodell komplett und endgültig unterminiert. Und das ist jetzt professioneller Journalismus. Also nicht mehr in Anführungsstrichen nur das, was irgendwer so ins Netz stellt, sondern das ist jetzt professionell äh, gemachter Journalismus mit einem hochwertigen Medium. Und wenn sich das verbreitet, Schule macht, dann wird es ganz schön unangenehm für die alten Verlage. Aber deren Situation ist so oder so schwierig. Wer ein Vierteljahrhundert nicht mehr mitspielt und sich dann wundert, dass die Druckerpresse nicht so richtig wichtig ist. Der muss dann halt vielleicht auch irgendwann mal einpacken. In diesem Sinne, ich wünsche eine weiterhin schöne Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.